0: aku uh, akan bacain sedikit ya Jos uh, profilnya Joshua. Mungkin teman-teman yang udah join juga udah sempat lihat di Instagramnya Bonapasogit mengajar. Kita udah upload juga profilnya Joshua tapi aku akan uh, coba bacain singkat profilnya Joshua. Jadi uh, Joshua nama lengkapnya Joshua Raymond Valentino Sialagan Kalau pendidikannya S1-nya dari Universitas Indonesia, jurusan uh, Bachelor of Engineering in Chemical Engineering. Kemudian habis itu menempuh pendidikan master di Columbia University, Master of Science in Chem- Chemical Engineering juga. Yeah. Terus kemudian ada beberapa pengalamannya Joshua juga yang mungkin teman-teman uh, perlu ketahui gitu ya. Di sini kalau kita lihat uh, Joshua kalau secara uh, profesionalnya itu pernah bekerja di Safran Pacific Indonesia. di inspection and data management pipe and piping intern, terus kemudian pernah di PT Pertamina Hulu sanga-sanga juga sebagai supply chain management and service operating gitu terus uh, kemudian Joshua juga ngerjain project dan research sebagai research assistantnya Dr. Bambang Heru Susanto Laboratory di Universitas Indonesia ya Jos terus kemudian mm-hmm. di Kolombia sendiri sebagai Summer Remote Research Assistant Prof. Daniel Stenger Laboratory di Columbia University. Terus kemudian kalau uh, leadership sama aktivitasnya Joshua sendiri itu uh, pernah menjadi uh, presiden di Chemical Engineering 2015, batch yang 2015 di UI. Kemudian Co-Head-nya, all, Co-Head of Outreach Permias NYC Indonesia Student Union in NYC New York City itu kurang lebih uh, pengalaman organisasinya Joshua. Okay, uh, langsung aja ya Jos. Uh, mungkin boleh diceritain sedikit nggak Jos uh, pengalaman uh, kuliah teknik kimia di. Mungkin kita bicara di UI dulu kali ya. Kenapa waktu pada saat S 1 nya ada Cerita pribadi nggak kenapa pilih teknik kimia gitu
1: Oh ya, yeah. uh, Jadi Kalau dari aku sendiri sebenarnya Karena ada orang yang dikagumi ya Siap hmm. orang, Banyak orang ating. Kagumi, kalau aku sendiri ada Kakek atau opung lah aku panggilnya Oke okay. nah, Dari situ emang dari awal dia uh, Dari bidang teknik kimia juga Dan bekerja di bidang uh, Petrochemical Di hmm. Pertamina Dari oh, situ okay. aku lihat bagaimana dia berjuang, gigi, terus karena sebagai orang rantau juga itu hmm. sangat tekun lah dan telaten Sampai akhirnya mencapai posisi yang cukup mapan Nah dari hmm. situ mulailah tanya-tanya apa sih itu teknik kimia, terus kayak gimana sih pelajarannya, bagaimana prospeknya untuk dalam pekerjaan Akhirnya saya pilih lah di teknik kimia Walaupun beberapa juga seperti teknik uh, pertambangan dan perminyakan hmm. juga dipilih dan teknik industri, tapi uh, berkatnya dapetnya di teknik kimia.
0: Di, di teknik kimia, oke. Okay. Nah, Oh, uh, sebelum kita lanjut lagi, boleh tahu nggak, uh, Joshua sendiri asalnya dari mana, Joshua?
1: Oh, uh, aku asalnya dari Jakarta sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi udah tinggal di Jakarta ya?
1: Sudah, sudah.
0: Tapi sudah. kalau kayak kampung gitu di Medan gitu di eh Sumatera Utara.
1: Wah, uh, Kampung Sialagan kayaknya.
0: Oh, Oke, okay. Kampung Sialagan tapi kayak udah gedenya tapi atau bahkan lahirnya udah di
1: Jakarta ya, Jos. Lahir dari Jakarta, iya.
0: Oke, okay, sip. Nah, uh, kalau tadi kan Josso udah cerita ya, uh, pilih teknik kimia karena memang ada uh, satu sosok yang emang dikagumin, terus kemudian tanya eh uh, apa sih pelajaran teknik kimia? Nah, mungkin ada teman-teman yang uh, masih SMA di komunitas Bonapasogit mengajar atau teman-teman yang uh, join IG Live kita hari ini. Boleh dijelasin sedikit nggak, Jos uh, Kurang lebih teknik kimia itu pelajarannya tuh tentang apa sih, gitu. Kalau di kuliah. Oh. Oke.
1: Okay. Jadi, untuk teknik kimia sendiri, sebenarnya dia kalau dibilang kimia banget, nggak beda sama kimia murni. Hmm. Jadi, kalau teknik kimia tuh campuran... Kimia, matematika, dan fisika. Sebenarnya fisika paling penting sih. Jadi, uh, yang dipelajari itu adalah kalau kimia-kimianya tuh lebih kayak kimia dasar, kimia fisika, kimia analitik, uh, dan kimia organik. Itu sih, hmm. kurang lebih empat itulah yang emang uh, bandelnya untuk kimia di teknik kimia ini. Sedangkan kalau yang lainnya lebih ke matematika dan fisika sebenarnya karena yang dipelajari itu bagaimana apa namanya uh, liquid uh, and gas itu lebih utamanya kalau untuk benda-benda padat itu jarang jadi bagaimana sifat visa, uh, sifat-sifat fisika dari uh, cairan sifat-sifat dari uh, gas itu kayak gimana Jika dikasih temperatur dikasih kondisi-kondisi yang lain lah jadi itu seperti pelajarannya itu ada kayak peristiwa pertindahan transfer heat transfer, mass transfer jadi kurang lebih di uh, matematika dan fisika sebenarnya untuk okay. prospeknya sendiri banyak, banyak jadi lebih ke FMCG kayak uh, hmm. mungkin kayak di L'Oreal atau maupun di barang-barang produk kosmetik produk makanan Unilever al- obat-obatan, energi energi baik yang fosil maupun yang uh, udah terbarukan juga seperti itu
0: Oke, jadi uh, teknik kimia itu sendiri sebenarnya uh, lumayan cukup agak berbeda kalau dengan kimia murni yang mungkin di ada Kalau teman-teman mungkin belum tahu, jadi kan di kalau S1 itu biasanya kimia ada di uh, MIPA Terus ada juga teknik kimia yang dia di fakultas teknik Nah, kalau teknik kimia ini udah pasti di fakultas teknik ya, Jos?
1: Iya, yang paling mendasar itu sebenarnya uh, paling hmm. gampangnya teknik kimia itu diasosiasikan dengan teknik proses Jadi... Bagaimana okay. cara kita mengubah dari uh, benda yang apapun ini dari awal raw materialnya itu kayak gimana bahan dasar Kita proses segala macam dengan kalkulasi fisika dan matematika hingga menjadi dapat produknya tertentu itu. Oke okay, Sip, jadi uh, lebih
0: banyaknya ke prosesnya uh, untuk keperusahaan seperti itu nantinya ya? Iya yeah. Oke okay. uh, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan Joshua buat teman-teman yang udah join Thank you banget kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan jangan lupa nanti pertanyaannya tulis di kolom yang ada question box nanti saya akan bacakan pertanyaan teman-teman semoga nanti kita bisa ngejawab pertanyaan dari teman-teman gitu jadi jangan tulis di kolom komen ya tapi tulisnya di kolom question box Oke okay. uh, kita lanjut lagi ya jos uh, Nah ini habis S1 kan eh, Joshua sempat ada Ini di beberapa perusahaan ya Jos Di Indonesia ya Jos. Kayak tadi ya. di Pertamina juga Terus kemudian ada di Saffron juga Nah ini boleh diceritain nggak? Ini tuh eh, pekerjaan full time Atau eh, magang dari kampus atau gimana Jos?
1: Oh. oh, ya gini Pak Jadi kalau untuk Uh, terima kasih pertanyaannya, jadi hmm. untuk yang di Chevron itu, kebetulan dari kampus uh, hmm. untuk mandatory jadi harus diambil dan okay. kita suruh mencari kemana lah, nah inilah pertama kalinya aku merasa pentingnya, uh, bukan koneksi tapi relasi, hmm. jadi aku mencari okay. teman, kita mencari bersama-sama kemana ya. sih, uh-huh. nah disitu aku uh, ngerasa masih, mindsetku tuh masih classical chemical engineering, masih kayak teknik kimia yang lama lah Jadi masih okay. ke oil and gas, oil and gas. Jadi di situ hmm. ambillah intern dan uh, dapat berkatnya di uh, Chevron, kebetulan Chevron, Chevron Indonesia yang akan sebentar hmm. lagi ke Pertamina. Oh, okay. Jadi dapatnya di Duri, kebetulan sebagai hmm. intern. Sedangkan untuk yang di uh, Pertamina Hulu sangat-sangat juga kebetulan karena relasi juga ada yang memberitahukan ada peluang, hmm. aku coba aja. Jadi sebelum lulus, uh, sebelum wisuda, uh, sudah mendapatkan kesempatan untuk magang lah atau apprentice di Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Walaupun bukan sebagai uh, full-time ataupun uh, okay. di field-nya, tapi sebagai support system aja. Oke,
0: okay. Oke. Okay, nah mungkin ini buat uh, pengetahuan juga buat teman-teman ya. Jadi ini uh, kalau yang di Chevron itu sendiri memang diwajibkan dari UI-nya ya Josh. jadi ya, gitu. mungkin teman-teman yang berminat kalau misalnya mau ngambil teknik kimia UI gitu ya, jadi uh, di teknik kimia UI pasti diberikan kesempatan buat magang gitu ya di perusahaan gitu ya Joss?
1: Uh, kebetulan bu- uh, UI juga akan membantu untuk mencarikan, hmm. tapi kita juga harus berusaha sendiri untuk uh, mengapply maupun mencari gitu. Banyak juga teman-teman yang nggak harus di apa uh, oil and gas industri bisa juga ke kosmetik. electrochemical, okay. dan lain-lainnya karena banyak terbuka lebar untuk tekniknya. oke okay, sip, jadi
0: nggak uh, harus terpaku di oil and gas tapi yang penting di perusahaan yang memang membutuhkan background teknik kimia gitu ya Jus.
1: betul sekali banget oke,
0: okay. okay, nah uh, kita lanjut ngobrol tentang setelah itu kan akhirnya uh, Joshua memutuskan untuk ngambil lanjut, untuk ngambil master ya jos betul. Nah, boleh diceritain nggak eh, akhirnya memutuskan eh, untuk ngambil master langsung itu prosesnya seperti apa sih, jos
1: Ya, jadi eh, background sebentar sebelum kenapa ngambilnya dulu ya. Hmm. Itu orang tuh banyak banget kenapa alasan untuk ngambil master lagi. Ada yang mau ngambil waktu cuti dulu setelah hmm. penat bekerja. Ada yang emang eh, karena oh mau ngambil lebih bagus lagi. Pendidikannya untuk jenjang karir, tetapi untuk aku tersendiri, aku kan lulus 2019 pertengahan hmm. S1 dan langsung masuk kuliah duanya di 2020 awal, jadi sangat hmm. agak singkat itu. Jadi alasannya kenapa sih? Jadi pertama tuh aku waktu kan lebih mindsetnya tuh ke oil and gas dan classical chemical uh, chemical teknik kimia yang klasik lah. Tapi setelah waktu penelitian aku lebih ke arah Uh, yang terbarukan, energi terbarukan di situ, hmm. lihat peluang bagaimana sih di Indonesia ini peluang energi terbarukan setelah aku lihat, yang aku teliti itu adalah biofuel atau uh, energi yang uh, kayak bensin, yang intinya bensin okay. atau aktur, yang emang okay. dari bahan terbarukan, aku lihat bagaimana hmm. penelitiannya, walaupun udah agak matang, tapi masih banyak yang bisa dieksplor sedangkan hmm. penelitiannya itu banyak di luar negeri jadi aku oh, sendiri gitu. menetapkan, aku mau belajar ini mau lebih fokus, nanti bawa ilmunya balik ke Indonesia seperti itu, awal ceritanya okay. jadi, dari situlah uh, aku mulai mencari mana sih universitas yang membuka uh, teknik kimia dan juga di, kebetulan aku masuknya spring 2020 intake-nya kayak hmm. gitu untuk segala proses uh, pendaftaran dan lain-lainnya sih kurang lebih sama ya banyak ada kayak personal statement Di situ okay. tuh personal statement itu yang paling salah satu yang paling penting lah. Mm. Di situ mau dilihat apa sih yang outstanding maksudnya yang uh, mencolok dari kita. Itu yang pertama. Jadi kita kita tulis tentang diri kita. Apa sih? Kenapa let's say kayak kenapa Columbia itu bakal uh, mm. beruntung kalau misalkan me- menghair aku atau mendapatkan aku. Misalkan seperti itu. Terus rekomendasi dari dosen-dosen, kalau aku karena Uh, masih kuliah waktu itu kejadiannya okay. Jadi dosen-dosen yang kenal baik Dan sudah pernah bekerja sama dengan aku Dan yang lain-lainnya seperti kayak IELTS IELTS itu juga uh, bahasa Inggris Bisa dilatih aja terus-terusan hmm. Tapi terutama untuk uh, menulis itu yang paling susah Biasanya uh, bisa juga diambil Yang terakhir GRI Nah, GRE ini juga kadang Kalau karena COVID ini Banyak beberapa universitas saat ini sedang me-wave Jadi nggak perlu GRI oh. tapi biasanya okay. perlu untuk YRI ini sendiri, dan biasanya kalau bisa latihan sendiri juga gak apa oke,
0: okay, nah uh, itu kan tadi kalau untuk prosesnya akhirnya pilih untuk lanjut master, nah pada saat untuk pemilihan kampusnya sendiri itu Joshua emang kayak udah mantep untuk apply-nya ke Kolombia gitu, atau oh.
1: ada beberapa list sebelumnya sebenarnya banyak listnya oh, jadi gitu. Kenapa, hmm. kenapa pilihnya itu? Karena aku lulus itu 2019 pertengahan, jadi hmm. mau langsung kuliah rencananya. Emang oh, di Spring okay. 2020. Jadi Spring itu hmm. maksudnya di Januari 2020 Januari. atau Februari okay. itu udah mulai kuliah. Karena hmm. sangat cepat uh, proses dari lulus dan masuk kuliah lagi. Nggak banyak yang buka kebetulan di uh, Januari. Oh, di... Terutama Januari. di Eropa sama sekali tidak ada yang buka. Jadi biar kita tahu juga, selain kita emang mau kuliah ke luar negeri kita juga harus tahu nih that, apa namanya kapan sih mereka bukanya kapan deadlinenya nah kalau untuk Eropa tidak ada sama sekali yang di uh, bulan Januari mereka semua di fall atau bulan September uh, masuknya
0: rata-rata fall nah, ya jadi,
1: rata-rata hmm. hampir semuanya semua fall hmm. pasti buka tapi kalau untuk Eropa nggak buka di Januari jadi yang tidak. buka Januari apa aja sih di Singapura ada di Australia ada Sama di Amerika. Nah, aku okay. jadi pilihnya, aku mencobalah beberapa list di negara-negara tersebut. Ada yang diterima, ada yang juga yang enggak. Oh
0: gitu, oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi, berarti penting
0: ya, kalau misalnya teman-teman mungkin yang di disini mau ngelanjutin uh, pendidikan ke luar negeri, gitu. Jadi, penting juga buat notice uh, teman-teman pengennya atau achieve-nya itu pengennya masuk di bulan berapa, mau di spring atau di fall, gitu. Jadi, teman-teman juga harus lihat apakah Uh, tujuan kampusnya teman-teman itu buka di bulan tersebut gitu ya, kurang lebih ya. Betul, Bang. Nah, kalau Columbia University sendiri itu berarti dia uh, setiap musim tuh dia ada pembukaannya? Ya,
1: yeah, dia uh, kalau untuk Columbia sendiri, emang paling banyak itu di fall atau di bulan September masuknya. Hmm. Tapi beberapa jurusan ada juga yang buka di bulan Januari. Enggak semua, tapi ada okay. juga yang di bulan Januari. Jadi kita emang mesti... Dalam mencari universitas itu sama mencari kerja. Harus sama-sama gigih gitu loh. Kita lihat semuanya, kita teliti. Kapan bukanya, apa aja requirement-nya. Itu nah, gitu loh.
0: Oke, okay, sip. Nah, kebetulan kan ini jos habis S1, itu waktunya sedikit kan langsung S2. Itu kayak ada perbedaan budaya apa proses belajarnya nggak sih? Soalnya kan pasti kayak... Terikut masih ke bawah Suasana S1 kan Terus tiba-tiba udah S2 gitu Terus di luar negeri pula
1: iya. Itu gimana Jadi, just awal-awal Kalau di, dibilang dari kulturnya sih Sama-sama belajar hmm. Cuma yang membedakan Kalau emang udah master itu Dan apalagi mahasiswa internasional Itu yang namanya emang bisa independen sendiri Dan Apa ya uh, Resource-nya banyak Intinya kita mau atau enggak aja Dan kita emang mau, kalau dibilang Mau bekerja sama dalam Membagi, apa namanya Belajar bersama, itu juga terserah kita Tapi intinya emang di Karena master itu yang dituntut adalah uh, ke, Kita bisa bekerja Secara individual atau tidak nah, itu. Kita mau belajar atau enggak Oke okay.
0: okay. Nah, uh, pada saat Jos masuk itu kan 2020 tuh udah pandemi ya Jos? Iya yeah. Itu gimana
1: tuh? <laughs> Jadi Waduh, kalau mau cerita ini, jadi intinya mm. adalah kalau kalau mau di sum up ya, bagaimana uh-huh. maka perkuliahan itu. Aku baru kuliah tuh Januari 2020, uh-huh. and pandem, udah dengar-dengar kabar tuh ada tentang virus corona dan
0: uh,
1: Maret. Jadi baru-baru kurang lebih satu setengah ke dua bulan baru kuliah, udah tutup, shutdown, everything oh. in March, uh, early March, after ada sebutannya spring break gitulah. Ya yeah, ya. Yeah. Setelah spring break itu di March tutup semua. Jadi berubah semua secara online jadi aku bikinnya adalah aku masuk di saat yang tidak tepat <laughs> tapi tetap bersyukur aja, ada namanya online yeah. learning, learning mm. dan everything dan aku bisa, uh, seenggaknya walaupun kurang jadi ya, kayak komunikasi seperti itu
0: mm-hmm.
1: seenggaknya bisa saat aku lulus uh, aku merasa aku lulus di saat yang tepat intinya kayak gitu
0: iya yeah. oke okay. Tapi eh, kemarin, berarti tapi sempat eh, masih tatap muka ya Jos?
1: Atau sempat, di sempat ini muka. juga ya?
0: Ada combine gitu nggak sih?
1: Oh, jadi waktu untuk, jadi kalau untuk sebelum Maret yang tutup itu, hmm. semua, wah penuh deh. Itu benar bener satu kelas, satu universitas itu sepenuh-penuhnya. Tapi saat udah mulai online learning, benar bener tidak ada sama sekali. tapi waktu mulai fall atau mulai spring kemarin, sudah hmm. udah ada yang namanya combine atau high flex atau apapun itu sebutan. Jadi ada yang bisa tetap langsung, ada yang bisa secara online. Dan itu pun aku juga uh, melakukan coba keduanya. Baik yang tatap muka langsung lagi, gimana rasanya, dan online. Rasanya beda sih. Kayak semangat belajarnya lagi itu ada untuk di, uh, tatap Ayo. muka itu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, uh, pada saat Uh, prosesnya kalau untuk di kalau S2 itu kan biasanya pasti dia lebih detail lagi kan Jos mm-hmm. untuk uh, misalnya chemical engineering tapi kalau untuk yang Joshua sendiri kayak teliti itu lebih fokusnya kemana Jos kalau di Columbia University?
1: Ya jadi sebenarnya mau cerita dulu aja untuk hmm. di Columbia itu uh, bisa master uh, master of science itu bisa yang emang by coursework atau maksudnya Dengan kuliah saja Memenuhi okay. semua kreditnya Atau Master of Science by Research, research. research. Jadi ada Dan coursework apa, sama research aja. Okay. Antara dua itu Walaupun di coursework Tapi kita juga bisa ngambil Reset juga, jadi nggak masalah okay. Nah, kalau Untuk aku sendiri kan dari awal sebenarnya hmm. Maunya tentang biofil atau Renewable energy Dari awal Nah, eh, Yang masalah itu adalah Saat di pandemi itu Jadi okay, sebenarnya udah kirim beberapa email ke dosen-dosen mau dong ambil riset, tapi karena pandemi jadinya nggak bisa. Padahal udah beberapa hmm. ada juga yang kayak intinya dosen ini dosen-dosen di US ini adalah kalau kita kirim email kita kasih tahu latar belakang kita pasti mereka dengan terbukalah mereka akan mencarikan kesempatan kita untuk riset. Nah sebenarnya riset itu walaupun di tempatku ini nggak mandatory karena aku master hmm. by coursework, tapi Keinginan untuk riset itu ada gitu. Makanya okay. untuk waktu summer kemarin Aku bagaimana caranya mengisi waktu untuk riset Jadilah aku cari dosen-dosen yang memberikan uh, riset secara online Atau yang
0: uh, hmm.
1: bisa virtual dilakukannya Dan itu Columbia sendiri secara teknik, secara engineering sendiri Sangat terbuka dan memberikan itu nanti di website-nya Nih, kita terbuka untuk summer ini, atau untuk spring, atau untuk fall, dosen-dosen yang ngasih risetnya, temanya ini, 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 ini. dosennya itu ini, 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 ini semua. Jadi tinggal kita pilih aja, intinya adalah kita mau atau enggak gitu loh. Oke,
0: okay. pokoknya pilihannya sebenarnya ada banyak ya Jos jadi tinggal kita minatnya di mana dan kita mau atau enggak kurang lebih seperti itu ya.
1: Betul. Tapi untuk Kolombia sendiri yang di chemical engineering di uh, Columbia chemical engineering tuh temanya tuh lebih ke arah uh, ada empat sih dia ke mm. climate solutions, mm-hmm. biotechnology and biopharmaceuticals, uh, data and computational science, sama electrochemical energy. Jadi agak beda sama di UI. Kalau di UI itu lebih okay. ada yang ada yang renewable fuel. ada dari apa ambil jagung dari misalnya kayak jagung ataupun dari hmm, uh, minyak kelapa sawit, ada juga yang obat delivery obat atau yang biopharmaceutical juga ada ataupun simulasi. Tapi simulasinya lebih kayak simulasi tentang panas ataupun simulasi tentang okay. uh, proses lah. Tapi kalau di, di US ini yang paling penting yang sangat penting itu lebih ke data sekarang. Semua itu butuh hmm. data, data dan data. Kayak gitu. Jadi lebih Di sini pun chemical engineeringnya sudah mencoba beberapa ada yang sudah mencoba pakai machine learning beberapa maupun sudah oh, lebih okay. mencoba pakai Python dan lain-lainnya itu bedanya.
0: Oke okay, jadi uh, kalau kita lihat memang bisa dibilang mungkin uh, apa chemical engineeringnya mungkin ngikutin perkembangan yang sekarang juga kali ya. Karena kan sekarang kayak uh, emang dibutuhkannya kayak big data dan sebagainya macam kurang lebih seperti itu
1: ya. Ya, nah, engineering ini uh, untuk masuk engineering di sini sebutannya adalah engineering humanity. Bagaimana okay. me- menteknikan manusia. Nah,
0: Oke. Okay. Okay. Nah, kalau uh, dari Joshua sendiri kan tadi sempat uh, udah singgung sih kalau kayak lulusan teknik kimia tuh prospeknya seperti apa sih? Nah, kalau kita lihat misalnya di Indonesia atau mungkin teman-temannya Joshua yang S1 di UI lah misalnya. itu biasanya prospeknya kebanyakan mereka bekerja di bidang apa?
1: Oh, uh, Yang paling pertama kalau di Indonesia hmm. masih di oil and gas banyak. Kayak oil Pertamina yang paling besar, ada yang di Chevron, ada juga yang di, mungkin di Exxon Mobil. Hmm. Terus banyak juga yang di uh, FMCG, seperti Unilever, uh, okay. Danone, terus L'Oreal, dan lainnya. Petrochemical kayak Chandra Asri, eh uh, hmm. mungkin itu bisa chemical eh uh, ada lagilah yang macam-macam uh, pupuk juga bisa terus kalau di Indonesia lagi ada lah dan turunan-turunannya juga banyak gitu.
0: Jadi uh, bisa dibilang sebenarnya kayak prospeknya juga sangat menjanjikan ya Joss. maksudnya kayak banyak bisa ke berbagai perusahaan Gak cuma oil and gas tapi FMCG juga dia bisa juga gitu ya.
1: Consulting pun juga butuh biasanya Oh ya,
0: consulting management juga bisa
1: Management consulting Oke, okay.
0: okay. nah uh, kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih dengan Jos. Uh, tapi sebelumnya mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan Bisa uh, ditanyakan di question box ya teman-teman Nanti kalau misalnya apa pertanyaan di question boxnya sudah ada Nanti saya coba akan bacakan Dan uh, sebisa mungkin kita akan coba jawab gitu ya. Nah lanjut lagi kita uh, ngobrol tentang uh, chemical engineering di Columbia University. Nah menurut Joshua sendiri uh, hal yang paling berkesan gitu selama Joshua menempuh pendidikan di Columbia University itu tuh apa, Joshua?
1: Oh ya, jadi sebenarnya karena COVID ya. Jadi kayak apa sih yang berkesan? Tapi ternyata ada. Uh, ada hmm. hal juga yang berkesan dari maksudnya karena COVID dan learning kayak gini. Aku jadi tahu seberapa bedanya chemical engineering di sini sama chemical engineering di Indonesia. Uh, satu hal yang emang sangat penting itu adalah riset sih. Dari okay. Maksud dari biaya riset ya. Di sini hmm. dosen-dosennya itu emang sangat dinilai dari papernya. Di Indonesia juga seperti itu sebenarnya. Cuma... kualitas dari paper yang dikeluarkan atau riset riset yang dikeluarkan itu kalau di ada sebutannya simago itu ada Q1, Q2, Q3, Q4 level-levelnya hmm. di Indonesia itu biasanya masih di Q3 lah atau jarangnya di Q4 tapi Q3 makin ke Q1 makin tinggi jadi biasanya tuh kalau udah okay. masuk Q2 tuh udah di udah sangat ditepuk tangan lah kalau di Indonesia udah sangat dihargai okay. tapi kalau di di Amerika ini riset risetnya Q1 atau Q2 jadi emang mereka tuh ngasih ribuan dolar, ratusan ribu dolar lah untuk riset. Untuk selama beberapa tahun kayak gitu. Jadi karena riset itu, aku mencoba mengambil manfaat dari situ. Untuk hmm. mengetahui apa sih chemical engineering ini riset-risetnya saat ini. Jadi aku mulai beralih ke uh, energy storage. Jadi bukan renewable fuel, tapi lebih ke oh. energy storage. Tentang baterai yang kebetulan ada di Indonesia juga. Nah hmm. itu membedakan, di Indonesia cuma ada resourcenya. Seperti yang saat ini yang sedang digembar-gemburkan adalah nikelnya Tapi setelah okay. penelitian tentang baterainya sendiri itu Kayak bagaimana sih Kayak baterai-baterai yang sudah digunakan di Tesla Yang digunakan di uh, mobil-mobil yang saat ini ada Itu penelitiannya di mana ya? Di US Di situlah makanya aku jadi belajar Coba deh aku Ini nih yang akan ke depan itu adalah tentang uh, baterai ini kebetulan Karena perusahaan-perusahaan mobil pun Yang listrik di Amerika ini udah sangat digembar-gemborkan ini. Udah iya. dorong-dorong cuma untuk EV-EV semua. Electric vehicle semua. Jadi hmm. belajarlah ke daerah energy storage. Itu yang aku pelajari. Hmm. Di situ aku mencoba mengambil manfaat dari beberapa profesor. Baik dari summer intern maupun saat kemarin fall. Aku juga belajar tentang baterai juga jadinya. Itu yang emang lebih aku coba hargailah di sini. Yaitu riset terutama.
0: Oke. Okay. Baik. Uh, lumayan, lumayan agak menarik ya. Maksudnya uh, mungkin juga di tengah-tengah uh, apa? Kayak tadi kan tadinya uh, apa? Joshua awalnya kan pengennya tuh yang kayak renewable energy gitu kan. Terus habis itu uh, shifting jadi sekarang apa? Uh, energy storage. Energy storage gitu. Nah, dan energy storage itu berarti yang berhubungan dengan electric vehicle gitu ya?
1: betul yang
0: betul. sekarang ini kayaknya di Indo juga lumayan lumayan udah masuk beberapa mobil-mobil masuk. listrik gitu ya walaupun betul. mobil listrik uh, yang Eropa punya sama yang Korea punya gitu ya betul, oke betul, nah sekali. kalau kita ngobrol sedikit mengenai electric vehicle kalau dari sudut pandang Joshua yang udah udah sedikit banyak belajar gitu ya tentang Uh, proses diantara uh, Semua ini Yang berhubungan dengan uh, Electrical vehicle Kalau Indonesia sendiri Prospek kedepannya gitu Melihat electric vehicle menurut Joshua itu gimana uh,
1: Prospeknya itu masih sangat besar ya hmm. Kebetulan juga pemerintah Dari segi uh, aturan Dan regulasi udah mulai mencoba eh uh, mempajaki, memberikan mm. uh, kemudahan bagi electric vehicle sendiri ini untuk masuk. Yang jadi kendala adalah masih mahal aja sih. Harganya yeah. masih cukup mahal untuk di kantong orang Indonesia kebetulan. Dan uh, beberapa di US pun masih banyak yang pakai diesel atau eh uh, mm. uh, gas line ya. Tapi Electric uh, electrical itu udah akan ke depan lah. Kita kita nggak kita nggak bisa menutup lagi itu akan mm. akan masuk, akan meluas lah.
0: Oke. Okay. Oke jadi mungkin yang uh, tertarik di bidang itu teman-teman boleh uh, mungkin banyak-banyak uh, googling lah istilahnya Kalau misalnya teman-teman tertarik uh, belajar bisa belajar di teknik kimia Terus nanti bisa uh, ngambil S2 dan segala macamnya mungkin uh, seperti yang udah Jos lakukan saat ini Nah kalau misalnya kita lihat jadi uh, sekarang kan Jos udah uh, wisuda dari Columbia ya kala untuk Betul. sekarang eh, apa pekerjaannya sekarang berarti menetap di US atau gimana Jos?
1: Oh ya jadi kalau aku sendiri sebenarnya pekerjaannya itu nah ini aku berubah juga aku juga daftar juga ke beberapa uh, pekerjaan di bidang yang masih klasik chemical engineering seperti oil and gas dan juga turunannya petrochemical tapi aku juga karena aku mau ngambil beberapa course di apa bidang farmasi aku hmm. coba juga di farmasi, ter- terutama karena COVID kan, semua okay. perusahaan besar farmasi itu ada di US dan aku juga hmm. coba di renewable fuel, juga berusaha di, kayak seperti panas bumi dan juga uh, uh, apa biofuel juga coba di perusahaan-perusahaan di bidang uh, energy storage dan baterai dan lain-lain tapi aku juga coba nih, ada yang emang saat ini sangat penting dan ke kebe- apa kebutuhannya sangat mendesak karena karena covid ini produksinya sangat menurun yaitu semikonduktor. Nah, oke. Okay. karena semikonduktor ini jadi aku daftar ke perusahaan adalah di namanya TSMC Manufacturing Company ya. yaitu uh, kebetulan hmm. lagi membangun pabrik lah di Arizona. Oh,
0: nah, oke. Okay.
1: Jadi karena mereka lagi bangun pabrik dan sedang merekrut, aku daftar dan puji Tuhan dapat. tapi jadi aku basisnya itu adalah di Arizona, tapi aku harus okay. pelatihan dulu di Taiwan selama kurang oh, lebih 1 bulan. Oh, karena dia 20. ini ya. Dia dia
0: uh, head office-nya Taiwan punya ya.
1: Sebenarnya perusahaan Taiwan, Basenya. tapi dia sudah okay, lagi bangun pabrik, Taiwan. lagi bangun pabrik di Arizona. Jadi aku sebenarnya hmm. di hire dari Arizonanya, tapi harus hmm. pelatihan dulu 18 bulan di Taiwan. Taiwan. Oke.
0: Okay. Berarti uh, tapi sekarang Posisinya Joshua, berarti udah balik lagi ya, udah di Arizona sekarang atau gimana? Uh,
1: sekarang uh, karena kebetulan bisa bekerja secara remote dulu, mm-hmm. jadi masih di masih di New York dulu sejauh ini.
0: Oh masih di New York.
1: Sebelum nanti 18 bulan training di Taiwan, setelah itu baru kembali mm-hmm. ke Arizona. Oke. Okay. Nah
0: ini uh, lumayan menarik juga ya. Boleh ceritain sedikit nggak, Josh uh, kurang lebih nanti apa? Uh, yang dikerjakan di sana tuh seperti apa sih? kan kalau misalnya kita lihat di profilnya Joshua itu uh, berarti incoming process engineering at uh, TSMC tadi ya itu kurang lebih apa? job description-nya seperti apa sih, Jos?
1: sebenarnya belum di terbuka banget di, karena hmm. kalau hmm. untuk semikonduktor konduktor itu untuk membuat chip-nya sendiri nggak cepat gitu butuh proses yang okay. agak cukup lama nah Untuk proses engineer-nya itu sebenarnya bisa kita yang me- mengawasi bagaimana anti-technician untuk memproduksinya, tapi kita juga bisa ambil-andil di bagian uh, termasuk kayak ada litografi, photomasking, dan lain-lain. Sebenarnya aku sendiri yang belum mendapat, aku juga sebenarnya baru mulai akan kerja tuh masih minggu depan, dan oh, dapat oh. pelatihannya baru mulai minggu depan, tapi sejauh okay. ini dilihat dari prosesnya adalah Untuk sebagai proses, uh, proses engineer sendiri yang mengawasi uh, prosesnya itu lagi. di bagian dari dapat raw materialnya yaitu silika dan lain-lain. Sehingga mendapatkan nanti tipnya itu sendiri. Oke.
0: Okay. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, just in case ada teman-teman yang nggak tahu semikonduktor itu. Apa? Boleh dijelasin nggak, Just? Maksudnya biasanya oh, okay. semikonduktor itu <laughs> dipakai buat apa gitu?
1: Oke. Okay. Semikonduktor itu adalah uh, bahan, eh bukan bahan ya, lebih kayak... sebuah produk yang bisa, yang sebagai otak dari komputer, otak dari segala oh, macam okay. bidang elektronik. Jadi dia jenisnya bukan konduktor yang menghasilkan apa mengalirkan listrik secara listrik. cepat dan bukan isolator yang tidak bisa uh, sebagai tempat untuk uh, listrik itu uh, mengalir. Jadi semikonduktor itu yang bisa switch on and off untuk uh, listrik itu mengalir. dan dia itu jadi otak dari segala macam bidang elektronik seperti lampu atau mungkin sekarang headset yang dipakai, HP yang dipakai, komputer yang laptop yang dipakai atau apapun itu dan terutama juga mobil elektrik vehicle saat ini hingga hingga juga ke pembangkit pembangkit listrik yang baru seperti uh, in, apa angin kincir angin seperti itu baling baling di situ juga butuh banyak chip jadi semua saat ini butuh chip dan Keadaan di dunia saat ini adalah Lagi short Short of Short gets of chip Jadi chip ini lagi sangat kurang gitu Mm. Di dunia Jadi kalau bisa teman-teman yang lagi Mau beli PS5 Yang lagi mau beli mobil listrik Saat ini kebetulan banyak yang lagi di hold Karena Mm. saat ini kurang itu chip itu Di dunia Karena covid ini Makanya sekarang perusahaan-perusahaan chip ini Dan kebetulan TSMC ini agak monopoli juga jadi dia dia yang supply juga kayak ke handphone teman-teman kayak di Apple oh, handphone okay. yang ada di sana kayak gitu oke
0: okay, oke okay. nah, nah. Uh, lumayan menarik ya Jos kalau untuk uh, proses akhirnya uh, setelah kuliah terus Jos uh, memutuskan untuk uh, bekerja di US sekarang nah mungkin boleh sharing nggak ke teman-teman kayak uh, proses uh, aplikasi jobnya tuh kayak gimana sih kayak apa apakah dari website juga atau
1: gimana? ya jadi kalau uh, ya. jadi kurang lebih sebenarnya sama untuk kayak di Indonesia juga kita mulai hmm. dari uh, tulis apa namanya biasanya ada tulis cover letter kadang hmm. uh, banyak juga dan biasanya di portal-portal uh, website perusahaan itu sendiri nah yang agak membedakan dari kita itu satu kita mahasiswa aku kebetulan juga mahasiswa internasional okay. Jadi butuh ada yang namanya izin kerja, gitu, working permit oh, okay. atau work permit. Nah itu yang sangat penting dan uh, kebetulan itu juga yang jadi kendala lah bagi uh, kita masih internasional karena perusahaan-perusahaan kadang tidak mau mensponsori kita setelah itu. Okay. Jadi, mereka jadi harus urus yang sendiri
0: gitu ya.
1: Uh, selain kita urus sendiri dan mereka kadang kurang inilah kurang bersahabat juga sama orang oh, okay. internasional beberapa okay, perusahaan. Okay. Tapi kita nggak tahu kalau kita nggak coba. Tapi untuk ya. lainnya, kalau di Indonesia biasanya pakainya CV, kalau di sini pakainya resume. Jadi kayak
0: oh, kita nggak ya. ada tampilin
1: foto, nggak ada macam-macam, hmm. template-nya ada. Kita lebih ke, kita nge-showcase, atau kayak kita lebih menunjukkan, uh, apa sih yang udah kita lakukan sih, okay. abis itu, apa skill-skill kita sih. Nah, jadi resume itu template lah, kayak semuanya bisa. Tapi untuk di cover letter itu, itu yang kita kita bisa tunjukin apa sih yang sudah kita lakukan uh, benefit perusahaan untuk setelah mengakhir kita tuh apa nah okay. lebih ke situ kita dan juga sama aja sih kayak baik di US maupun di Indonesia itu ada kalau di Indonesia sebutnya sih orang dalam ya kalau yeah. di US ini kita kalau di US juga uh, oh kalau kita sudah pernah intern atau kita sudah hmm. pernah bekerja sama atau kita kenal seseorang di orang yang ada di dalam Uh-huh. Kita bukan sebagai orang dalam Tapi orang itu bisa memberikan kita referensi Kayak
0: rekomendasi Dan Itu akan gitu sangat ya? membantu
1: uh-huh. Iya, itu akan sangat membantu Jadi uh, membuat Kayak kemarin uh, Kayak ini lagi, aku ulang lagi Koneksi uh-huh. atau networking itu Aku sebenarnya ngomongnya bukan koneksi Tapi lebih ke relasi ya Sangat kita berbicara dengan orang Kita membangun relasi ke seseorang Itu sangat penting di sini Karena kita sebagai orang internasional itu Uh, sangat butuh orang lain yang sudah mungkin berpengalaman, sudah bekerja atau sudah punya jam terbang lebih tinggi. Kita harus sangat membangun relasi itu dengan hmm. orang-orang.
0: Oke, okay, jadi uh, sebenarnya kurang lebih proses untuk pekerja uh, apa apply kerjanya sama aja tapi mungkin ada beberapa perbedaan ya karena eh uh, di US sendiri kita adalah sebagai atau Jos adalah sebagai mahasiswa internasional pasti Ada beberapa uh, izin yang harus di apa diurus juga gitu ya. Just. betul. Nah uh, ngomong-ngomong, boleh share sedikit nggak Joss? Uh, kan pada saat kuliah itu pasti kan visanya uh, student visa kan. Nah itu harus urus lagi ke kedutaan atau gimana Joss?
1: Oh jadi ada sebutannya uh, ISSO atau Inter- hmm. International Student Service uh, Office itu kayak lebih um, melakukan administrasi kita. Jadi nanti kita bisa mengapply. Untuk jadi uh, aku bekerja disponsori oleh uh, kalau untuk stem dis uh, apa namanya bisa setahun terus nanti nambah dua tahun lagi jadi total tiga mm-hmm. tahun tapi kalau bukan stem cuma setahun jadi nanti mm-hmm. ke saat ini aku disponsori oleh Columbia jadi aku bekerja oh, okay. disponsori oleh Columbia selama setahun aku bisa extend dua tahun lagi jadi total mm-hmm. tiga tahun setelah tiga tahun ini aku harus udah dapat Visa bekerja H1B okay. Nah, Visa H1B ini Yang yang sponsorin udah bukan uh, Kampus lagi, tapi mm-hmm. yang sponsorin Adalah uh, Dari company-nya sendiri
0: Dari perusahaannya nah, ya? Itu
1: udah mulai agak beda lagi, jadi kita Dari awal pertama kali masih bisa aman Kita bisa bergantung terhadap Kampus, tapi setelah Jadi tiap tahun nanti setelah aku bekerja Aku harus apply H1B terus Supaya dapat, jadi disponsori oleh uh, Company untuk Uh, mengapply ke pemerintah atau uh, biasanya immigration service.
0: Imigrasinya. Oke okay, sip sip. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Ini just coba aku uh, bacain dulu ya Jos.
1: Hmm.
0: Ada ini lumayan agak uh, <laughs> lumayan agak ini sih uh, dari John M. Sirait optimalisasi energi storage secara holistik agar marketnya masuk ke Indonesia dan efisiensi cost. Mungkin boleh sharing nggak? Uh, just menurut Joshua kalau sendiri.
1: Energi storage itu yang paling paling mudah dan paling dikembangkan. kerja sebenarnya energi storage itu ada yang uh, bentuknya dari bisa uh, mekanik. Kayak misalkan dari ah aku lupa nama sebutannya. Jadi biasanya dipakai ada yang pakai uh, pakai air. Terus nanti dia pakai turbin. Dia bisa nyimpan di okay. turbin situ. Jadi perbedaan ketinggian ataupun uh, kalau saat ini kan lebih ke baterai ya. Salah satunya yang paling penting, lebih mudah lah. Seperti yang kayak Tesla udah bikin di uh, yeah. pembangkit listrik sendiri. Dia bisa, right. di rumah juga bisa. Nah, kalau untuk secara market masuk ke Indonesia atau enggak, itu lebih ke ininya ya. Emang karena Indonesia sendiri emang agak lama itu. Kalau Indonesia mau membangun sendiri. Jadi, kalau oh enggak mau lebih ke impor Kecuali yang mekanik. Kalau yang mekanik pun sebenarnya juga agak mahal. Dan walaupun dia secara kualitas besar... dan uh, kapasitasnya besar tapi posisi dan letak-letaknya itu yang emang agak jauh dari uh, pemukiman dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat dari cost efficiency cost-nya kekurang Indonesia itu ada keuntungannya adalah dia kita kita bisa melihat Indonesia indah karena banyak pegunungan, banyak sumber air dan lain-lain. Tapi itu pun menjadi tantangan tersendiri karena biaya untuk uh, melakukan pengerjaan ini jadi sangat mahal dibandingkan gitu di hmm. ya. kayak gitu. Sedangkan kalau untuk baterai sendiri cost akan sangat mahal kalau kita misalkan ngebangun dari awal. Dari itu yang sedang dikerjakan sih. Tapi okay. kalau untuk teknologi dan lain-lainnya eh uh, masuk ke Indonesia itu masih dimungkinkah. Walaupun. Oke.
0: Okay. Eh uh, lanjut lagi ya, Jos. Oke, ini lebih ke apa kuliah ya. Tips dan trik untuk masuk Ivy League gimana Bang? Mungkin boleh di-sharing nggak, Jos? Sebenarnya tadi Joshua, kalau misalnya teman-teman udah perhatiin, dia udah sempat nge-share sedikit sih, kayak apa-apa aja yang perlu dipersiapkan kalau misalnya kita mau apply ke S2, khususnya Columbia. Tapi mungkin boleh di-sharing lagi, Jos Karena mungkin teman-teman ngelihat Columbia ini kan Ivy League ya. Pasti kayak tingkat, tingkat kesusahannya tuh kan pasti berbeda dengan kampus-kampus lainnya gitu.
1: Iya. Oh, jadi gini sebenarnya. Sebenarnya kurang lebih sama. Uh, jadi yang kita, setelah kita apply itu, yang kita lihat adalah yang kita daftar tuh kan bukan bukan iFILIC atau non-iFILIC-nya sebenarnya. Hmm. Walaupun beberapa ada juga yang emang maunya lebih ke ifilic Tapi hmm. yang kedua, kita lihat apakah yang background yang ada kita sudah lakukan sebelumnya itu sesuai nggak dengan uh, visi-misinya dari departemen yang akan kita daftarkan itu sendiri. Jadi bukan Kolumbianya, tetapi yeah. uh, ke chemical engineering-nya. Kalau aku, teknik kimianya di Kolombia itu sendiri. Apakah visi-misinya sesuai dengan yang pernah aku lakukan dan tujuan dan cita-citaku ke depan. tipe se- uh, secara singkat 3 tahun ke depan, medium mungkin 5 tahun ke depan, atau jangka panjang 10 tahun ke depan. Nah, itu yang akan dilihat. terus habis itu bagaimana kemampuan kita yang telah kita lakukan tuh apa aja apakah itu akan membantu Kolombia uh, namanya jadi lebih baik atau enggak seperti itu itu yang di, jadi Kolombia itu mencoba mencari uh, potensi apakah lulusan-lulusannya ini bakal jadi orang yang akan jadi lead lead di depan jadi leader atau bukan jadi leader dan mereka emang hmm. biasanya mencari orang-orang yang bisa nanti uh, apa namanya sukses atau maupun bisa memberikan nama baik buat si itu sendiri, begitu.
0: Oke, jadi uh, mungkin uh, bukan karena ngelihat dia Ivy League atau enggak, tapi teman-teman juga harus ngelihat apakah uh, jurusan ataupun departemen yang ditawarkan di kampus tersebut cocok dengan profilnya teman-teman gitu ya, cocok dengan backgroundnya. Aku
1: boleh, gitu. kalau boleh jujur, aku pun ditolak nih. <laughs> aku waktu itu ditolak sama ada satu <laughs> universitas namanya Carnegie okay. Mellon. Jadi Carnegie okay. Mellon itu chemical engineering-nya juga oke. Okay, tapi dia okay. lebih ke data science and modeling. Lebih ke simulasi. Mm. Dan aku nggak punya background di bidang itu. itu loh. Mm. Aku punya penelitiannya lebih ke arah biofield dan sustainability. Nah, makanya aku diterima di Columbia. Karena Columbia sendiri juga punya di bidang itu. Emang sedang fokusnya ke arah situ. Tapi kalau aku ditolak Carnegie Mellon, aku tahu alasannya karena itu terutama. Okay. Aku bukan di bidang simulasi dan komputer. Seperti itu. Mm. Okay, Jadi kita okay. emang bisa lihat banget bedanya Oke,
0: okay. nah uh, Kalau kita uh, Balik lagi tentang Apa, pekerjaan uh, Di US Sekarang gitu, kalau misalnya uh, Joshua lihat Apa ya uh, Kayak prospek ke depannya gitu, Atau peluang, peluang Sorry, peluangnya teman-teman, kalau misalnya nanti teman-teman mungkin ada yang lanjut misalnya keluar luar negeri. Itu peluang okay. untuk bekerja di sana tuh seperti apa, Jos?
1: Peluang, kalau di Amerika, kebetulan juga karena COVID ini udah udah mau bubar lah intinya. Karena mm-hmm. udah 40 persen. Kayaknya kemarin aku ngambil data ada 142 juta yang udah fully vaccinated. Okay. Nah, itu aku nggak tahu apakah emang udah juga orang-orang yang sebelumnya kena COVID juga. Tapi intinya itu mm-hmm. 142 juta tuh udah 43 persen lah. dari total populasi, hmm. jadi udah sangat besar lah jadi uh, dalam waktu dekat, bulan Juli juga kita udah boleh masuk kantor lagi dan semua juga udah aman lah intinya jadi okay. uh, untuk peluang kerja bursa kerja akan sangat besar nah, hmm. kalau mau teman-teman kemana, itu kalau aku lihat aja ya, misalkan kita baca dari market cap atau dari, uh, dari fortune 500 itu perusahaan-perusahaan kayak Apple Microsoft, yang di Amerika ya Amazon, hmm. Alphabet, atau Google Facebook, Berkshire Hathaway, uh, Tesla, dan JP Morgan, Nvidia. Jadi semua perusahaan di bidang teknologi nih. Itu kalau ada market yeah. cap yang besar. Kalau dari Fortune 500, ada Walmart, CVS Health, United Health, dan lain-lain. Jadi lebih ke arah teknologi nih, yang pemain-pemain besarnya lebih ke teknologi. Nah, kalau makanya di Columbia sendiri, dia tuh di New York gitu loh. Columbia University yeah. sendiri di New York. Jadi kayak uh, resourcenya apa sih? lebih ke arah finance dan lain-lain. Makanya yang lebih diutamakan dan ditargetkan saat ini adalah kemampuan kita untuk bisa ke modeling, kayak lebih ke data okay. science dan lain-lain. Jadi walaupun di chemical engineering ada yang mata kuliahnya di bidang itu. Mm. Nah, itulah saat ini apa namanya? bursa kerja yang saat ini terbuka lebar, sangat besar. Mm. Semua butuh data scientist, data modeling, dan lain-lain. Tapi untuk proses engineer sendiri juga juga Uh, mungkin udah nggak terlalu dibutuhkan sangat luas lagi, tapi tetap masih terbuka. Oke,
0: okay. okay, jadi kebanyakan uh, data science, terus kemudian pasti engineer juga uh, tetap masih banyak peluangnya ya, gitu ya?
1: Salah satunya juga lebih ke research scientist sih. Karena oh, juga research. karena COVID ini,
0: kayak ya, perusahaan-perusahaan ya, ya.
1: seperti obat, uh, aku hmm. juga bisa list kayak Merck, perusahaan AstraZeneca, ya, ya. Hmm. Pfizer, dan lain-lain itu juga butuh banget itu untuk proses-proses ya. engineer
0: oke jadi buat teman-teman mungkin yang uh, ada yang masih SMA gitu ya yang kalau misalnya kayak bingung kira-kira mau jurusan apa nah mungkin uh, boleh uh, referensi ke situ yang kira-kira uh, yang saat ini sedang dibutuhkan tuh seperti apa sih tapi ikutin juga sesuai dengan uh, background ataupun minatnya teman-teman gitu ataupun kalau misalnya hmm. mau melanjutkan S 2 ke luar negeri gitu itu juga nanti uh, teman-teman bisa lihat lagi uh, apa prospek kedepannya seperti apa dan sesuaikan dengan apa yang saat ini sedang dibutuhkan kurang lebih seperti itu. Nah kalau Betul. tadi kayak ngobrol tentang tadi uh, Yoshu bilang uh, kemungkinan Juni berapa bulan kedepan lah istilahnya akan bisa back to office semuanya. Nah kalau boleh cerita sedikit. Jos uh, sekarang keadaan di New York terkait dengan pandemi itu seperti apa? Kalau soal kalau di Indo sekarang kan di Indo tuh lagi kayak naik lagi gitu loh. Kemarin sempat turun terus naik lagi karena uh, ya. habis banyak hari raya dan sebagainya macam terus pada pulang kampung dan kayak orang-orang juga udah mulai liburan gitu kan. Nah sekarang kalau di Indo itu lagi naik lagi walaupun uh, kemarin Uh, apa program vaksin udah pemerintah juga udah semakin kayak mempercepat gitu kayak contohnya di Jakarta sekarang yang usia 18 itu udah mulai banyak yang vaksin nah kalau di New York sendiri uh, situasinya sekarang seperti apa Jos
1: satu untuk uh, vaksinasi eh untuk angka COVID itu udah beberapa minggu ini kita uh, mencapai angka terendah hingga hmm. di bawah satu persen sudah kayak okay. udah 0, berapa persen hmm. yang kena itu habis itu sudah hampir lebih dari 50 persen kayaknya kalau di New York sendiri yang udah udah tervaksinasi.
0: Udah jadi udah
1: bebas, udah udah bebas, apa namanya, nggak usah pakai masker juga udah, udah terserah. Udah nggak usah pakai masker lagi. Di hmm. jalan. Oh. Terus untuk, uh, jadi udah mulai udah back to normal lagi. Terus okay. kita udah boleh makan di restoran, sudah boleh, apa namanya, udah kembali, kurang lebih udah kembali normal. Untuk okay. bulan Juli, bulan Juli udah semua udah boleh kembali kerja lagi udah seperti ini. seperti biasa lagi lah. jadi keadaan Oke, jadi
0: ini. kayak udah lumayan lumayan udah bisa dibilang udah lumayan terkendali ya Joss di sana
1: sangat lah sangat karena Oke. ini juga karena waktu itu kan juga ada berita ya untuk sendiri apa namanya ya, ya, ya. Uh, Pfizer dan lain-lainnya emang hmm. difokusin untuk orang-orang Amerika dulu ini sendiri jadi supaya Oke. kita bisa kembali ekonominya bergerak lagi
0: Oke, ini. Gak kerasa udah lumayan Udah mau sejam ya kita ngobrol-ngobrol uh, Thank you banget ya Joss Atas uh, waktunya Dan kesempatan yang sudah diberikan Banyak banget uh, kayak uh, sharing-sharing baru Terus tadi banyak juga uh, info-info baru Yang tadi Joshua udah sharingkan Nah sebelum kita mengakhiri sesi IG, eh, IG Live hari ini Mungkin uh, dari Joshua ada kayak pesan atau motivasi buat teman-teman khususnya teman-teman oh. yang saat ini bergabung di Bonapas Sogit mengajar ataupun teman-teman yang saat ini sedang ada di Bonapas Sogit kayak yang lagi kuliah atau yang pengen achieve mimpi-mimpi mereka untuk apa kuliah dan kerja di luar negeri. Okay. Silakan Jos.
1: Satu, satu, uh, aku nggak bisa, uh, aku nggak tahu gak tahu berapa banyak klise tapi intinya satu, satu tuh uh, jangan batasi. Diri, jangan setengah-setengah hmm. dalam bermimpi terus yang pertama jangan kita takut maksudnya uh, ah kayaknya enggak nggak kompetitif deh aku atau enggak kayak gimana kita pasti bisa kok intinya kita percaya diri eh, apa namanya jangan setengah-setengah terus yang kedua emang fokus gitu fokus sama tujuannya misalkan kalau emang udah mau ngambil kuliah ke luar negeri kita fokus walaupun kita udah kerja dulu Misalkan kita kerja mau nambah pengalaman tetap fokus kita mau kuliah lagi atau enggak Terus bagi, uh, tujuan apa Kenapa kita mau kuliah lagi Dan lain-lain Terus coba cari peluang yang sebesar-besarnya Kayak gitu loh Jangan menutup doang Kalau misalkan di Amerika doang Atau di, uh, di Australia doang Mungkin ada juga di Eropa Jadi coba cari gali dan yang sebesar-besarnya Terus untuk membangun relasi itu Sangat penting Membangun relasi ya Jadi bukan sekedar koneksi Aku baru juga uh, merasa sangat penting lah di sini Jadi kita kenal Kalau kayak LinkedIn kita jangan connect doang Tapi kita coba chat juga yeah. orangnya Kayak gimana sih mm-hmm. uh, Ada insight apa yang bisa kita dapatkan Itu sangat penting Terus yang mungkin yang kelima adalah uh, Ya secara teknikal ya Secara teknikal Kalau mau emang di US Coba dari saat ini uh, Udah mulai pelajari itu yang namanya bahasa uh, pemrograman lah ya Kayaknya semua tuh udah lagi sangat membutuhkan Tapi kalau aku bisa kasih saran itu Lebih ke Kalau yang emang mau engineering, lebih ke MATLAB. Karena aku ngerasa juga dosen-dosen di uh, di Indonesia mungkin belum memakai itu secara, menggunakan MATLAB secara luas dan besar, atau secara komprehensif. Uh, itu sangat dibutuhkan. Terus kalau emang yang mau lainnya lagi, coba ke Python. Python itu udah sangat uh, dibutuhkan lah di sini. Dan juga satu bahasa tentang uh, di uh, database lah. SQL, dan lain-lain, itu sangat itu, itu kalau mau perlu kalau udah bisa menguasai itu nggak usah sampai profesional banget seenggaknya kita bisa, itu sangat membuka kita, mencolok lah dibandingkan yang lain, itu sangat penting yang terakhir itu percaya diri sih ya percaya diri kita, e, jangan orang di US ini, kulturnya adalah kita kalau kita malu-malu, kita bakal rugi banget sendiri, rugi serugi-ruginya Kayak kita mau ngomong ke do- Mungkin kalau di Indonesia kan kita karena masih satu bahasa ya. Kayak yeah. Ini banget dan emang kulturnya kayak dosen itu pun kayak kurang berkenan atau kayak gimana. Kalau di sini, kalau kita emangnya sendiri mau, dosennya tuh pasti terbuka gitu. Kayak aku sendiri nanya, Pak, saya juga mau minta waktu dong untuk uh, pekerjaan. Mau ngomongin tentang kerjaan. Dia kasih waktu. Kita-kita ngobrol semuanya dan lain-lain. Dia bisa kasih referensi di sini, 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 dan sini. Jadi itu sangat membantu. kita misalkan mau ketemu sama teman, ketemu sama orang asing, kita ajak ngobrol. ya emang agak weird juga, ya tapi jangan sampai weird juga mm. kita yang cara membawakannya. tapi intinya adalah percaya diri kita. karena di sini emang apa ya, emang kulturnya beda. emang kadang kita harus ngerasain sendiri sih kayak ah masa sih. tapi aku ngera- yeah. aku sendiri sih pun kayak gitu waktu balik di Indonesia tuh kayak malu-malu kayak gimana. eh mm. waktu udah di US nggak boleh kayak gini lagi, harus percaya diri lah. itu yang harus, itu yang dijual sama orang Amerika.